0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 61 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Meinen heutigen Gast kann man eventuell kennen, wenn man so in den letzten, weiß ich nicht mindestens fünf Jahren auf Gaming-YouTube unterwegs war, denn da kommt man an ihm eigentlich fast gar nicht vorbei. Sein Name ist Dennis Bram und im Internet kennt man ihn als, Überraschung, Brammen. Er ist der CEO der Meat ug und KKG. und warum das so unglaublich kompliziert klingt, wenn man eigentlich denkt, YouTube ist doch nur so ein bisschen Gaming-Videos hochladen, vielleicht ein bisschen auf Twitch und das war's, das kann uns wahrscheinlich niemand anderes besser erklären als Bramm selbst und dementsprechend, moin Dennis.
1: Hallo! Hallo, hallo, Frodo. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und Ja, äh danke,
0: dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist ja doch einer von den äh, content creatorn die ein bisschen, bisschen busy. Also Ich meine, im Endeffekt, wir sind ja alle 24-7 am Ackern. Ist ja, ja immer so bei der Selbstständigkeit. Aber bei dir ähm, und deinen Kollegen ist es noch mal irgendwie was anderes. Das ist der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, Weil natürlich bist du, äh, wenn man dich vielleicht kennt, auch ein Content-Creator, der eben, wie gesagt, auf YouTube und auf Twitch und auf Social-Media-Content äh, bereitstellt im Gaming-Bereich. Aber gerade bei euch mit der Peatsmeet-UG, äh, das ist einfach noch mal ein anderes Level, wo ich mir dachte, das ist, glaube ich, was was man den Leuten einfach mal zeigen kann, um mal wirklich aufzuzeigen, wie mittlerweile wirklich geschäftsmännisch und professionell das Ganze ablaufen kann. Aber doch vielleicht für die, die es nicht wissen, kannst du dich ganz kurz vorstellen. Du bist, ja. du bist Bram und du genau, bist bei Peatsmeet. Aber Dennis Bram. Wo, wo kommst du her gamingtechnisch? Also ich wie, bin wie Dennis Bram Anfang von Peatsmeet bin dann mittlerweile Geschäftsführer,
1: was heißt mittlerweile seit zehn Jahren jetzt, und angefangen zu Game habe ich damals ähm, mit einem Spiel, ich glaube es waren die Tok äh, nicht Tokio, die Olympischen Spiele irgendwas, ich glaube in Sydney oder so. Da gab es ein Computerspiel, wo man so auf einem äh, C64 von so Klippen gefühlt, also es war wahrscheinlich der Springturm, ins Wasser springen konnte und richtig mies natürlich gemacht. Und so, das war mein erstes Computerspiel, an das ich mich erinnern kann. Mein ersten eigenen Computer war ein 486er. Da war ich acht Jahre alt und habe ich drauf Doom 1 und Command Conquer gespielt. Vielleicht nicht die besten Spiele von achtjährigen, aber Ach. eher aus der Richtung komme
0: ich. Und dann äh, bist du irgendwie bei Pete's Meet gelandet. Pete's Meet muss man sich vorstellen, also wir gehen jetzt einfach wirklich davon aus, dass es die Leute vielleicht nicht wissen, Pete's Meet muss man sich vorstellen als ein Kollektiv aus mehreren Freunden, die sich irgendwann mal zusammengetan haben und gesagt haben, weißt du was, wir zocken ja eh. Kann man auch was machen, oder? Ja,
1: also kann, man, kann man quasi so sagen. Ähm, die Idee kam ja mehr oder weniger äh, durch einen kleinen Unfall von Peter, der angefangen hat, Sachen aufzunehmen, weil er sich den Finger gebrochen hatte, aber trotzdem Bock hatte, mit uns zu zocken. Und dann war der gleichzeitig bei Gamestar noch und wollte da dann Videocontent zu Videospielen machen. Da war die Meinung damals aber noch so, ja, hm, Videospiel-Content in Videoform, das interessiert eh keinen, weil die Leute wollen das selber spielen. Und Peter war der Klassiker. eine äh, andere Meinung und ja, haben dann angefangen, halt Videos zu machen, damals auf YouTube, ich glaube noch in 480p. Mehr gab es damals nicht mit Fraps, das weiß ich aber noch. Ein Programm, was absolut aus der Hölle kommt, weil das alles alle Ressourcen, die ein Rechner hatte, komplett in sich aufschlingt. Aber es hat irgendwie funktioniert und dann haben wir angefangen, unsere ersten Videos zu machen. Damals mit äh, Eve Online oder Terraria, mit Minecraft, mit Skyrim und Battlefield 3, wohlgemerkt, ja. Und ähm, daraus OG ist dann... Noch. Ja, richtig, OG. Und dann ist daraus jetzt das entstanden, was es halt ist, jetzt nach ja, über zehn Jahren. Wir hatten jetzt dieses Jahr zehnjähriges. Wofür steht Pete Smith? Das ist der Nachname von Peter. Also nur abgewandert. Der heißt Peter Smiths. Pete Smith.
0: Also, ja. Ich, ich, ich komme mir gerade irgendwie ein bisschen blöd vor, das zu fragen, weil ich, ich weiß das natürlich schon, aber ja. wie gesagt, wir gehen jetzt mal wir gehen jetzt mal davon aus, dass hier eben auch Leute zuhören, die sich denken, was zum Fick ist denn ein Dennis Brammen? So, das ist auch absolut was, in Ordnung. Ich finde das ja auch was, immer wichtig, den Leuten das gibt, beizubringen. Ist auch, immer, ist auch immer schön, eigentlich auch immer angenehm, wenn man vielleicht auch mal Leute trifft in seinem Leben, die vielleicht nicht wissen, wer man ist und was man macht, äh, die man dann so in diese, in diese bunte Welt der Content Creation äh, ja, ein, einziehen kann. Du, wo ich gerade von bunt rede, deine Lieblingsfarbe ist orange. Hat das eventuell das damit zu tun, dass du in Holland studiert hast? Nein, gar nicht. Ich habe zwar in Holland studiert, aber das lag daran, dass
1: mein, also ich glaube, ich bin wirklich so indoktriniert worden. Ich habe, während ich studiert habe, bei Sixt gearbeitet und der ganze oh wow, okay. Stand in der Autovermietung leuchtet
0: orange. Kennt man.
1: Und davor war es immer blau, aber nach meinem Studium war es irgendwie orange. Obwohl es mir nie einer gesagt hat, dass es orange sein sollte. Und ich bin bis heute, ich weiß noch nicht, vielleicht rede ich es mir nur ein, aber vielleicht ist deswegen orange meine Lieblingsfarbe. Also ich möchte, ich möchte nicht ich sagen, dass nicht. Die,
0: Farben von diesem die Farben von diesem Podcast sind übrigens auch blau und orange. Für alle, die jetzt gerade zufälligerweise ihr Handy in der Hand haben. Uh. Oh, mein Fuck, ein absoluter Mein Fuck. Ähm, ja, was ich eigentlich machen wollte mit dieser galanten Überleitung war zu sagen, dass du ja einen Bachelor of Economics hast. Das ja. heißt, du bist ja eigentlich na ähm, ist ja auch mal so ein Thema, wo man sich fragt, hast, hast du schon geplant? Bist du aufgewachsen als Kind? Hast du gesagt, jo, ich werde Content Creator? Wahrscheinlich eher nicht. Einfach, weil es das damals noch nicht gab. Ähm, ja, Du hast einen Bachelor of Economics, du hast äh, ein IT-Unternehmen gehabt, was IT-Service Bram hieß. Du ähm, hast bei der Deutschen Bahn gearbeitet. Das ist richtig. Und ja, jetzt jetzt bist du quasi immer noch Businessmann, weil eben Pete Smith natürlich auf der einen Seite diese, diese Content-Maschine, muss man ja wirklich sagen. Er haut ja unglaublich viele Videos raus. Er ist auf der anderen Seite aber eben auch eine Firma, worüber wir hier gleich nochmal ein bisschen tiefer sprechen. Ich erinnere mich übrigens gerade dran, eine meiner nicht Lieblingserinnerungen, aber eine der Erinnerungen, die mir gerade kam, war, ähm, als wir uns in Berlin getroffen hatten, wir waren in den Google Offices, glaube ich, und hatten einen Talk mit YouTube, wo es darum ging, auch ob der wo der YouTube Space aufgemacht hat und was weiß ich was, und was man für Neuerungen haben will. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, irgendwie, ja, wir bräuchten eine Option, dass man noch mehr Videos planen kann, weil wir können aktuell für vorveröffentlichen quasi nur ein Video pro Stunde, das heißt, wir können nur maximal 24 Videos pro Tag vorveröffentlichen. Ja, früher war der... Und, und alle, im, alle im Raum sitzen da und denken, und, sagen, und ihr wollt mehr? mehr? Pro Tag ja, veröffentlichen man konnte
1: früher bei YouTube in der Planungsfunktion, weil die es nicht wissen, nur halbstündliche Takte angeben, also nur die halbe und die volle Stunde, Dann haben die irgendwann geändert, mittlerweile kannst du ja auch sagen 15.03 Uhr und so, das ist ja gar kein Problem, du kannst es einfach eintippen, aber da konnte das nur so ein Dropdown-Menü, konntest du es halt nur wählen, ja und das reicht aber nicht, also haben wir dann irgendwann angefangen, äh, deswegen gibt es die Piets mit dir überhaupt, kein Scherz weil YouTube diese Funktion nicht zur Verfügung gestellt hat und wir dann über die API-Anbindung äh, quasi eine Art manuelle Freigabe gemacht haben über unser System dann. Ah,
0: okay. Ja, .de kommt, ne, es kommt auch dazu, kein großes Unternehmen ohne gute Webpräsenz. Generell jetzt auch mal die Frage, wo wir gerade davon reden, dass ihr halt so viel Content gemacht habt. Wo war denn der Punkt erreicht, dass ihr gesagt habt, vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, wie es zu der Gruppe noch zusammenkam, wer da so alles dabei ist, wo ihr gesagt habt, yo, wir sind jetzt nicht mehr Few Guys Sitting in a Hot Tub playing Videogames, sondern wir sind jetzt äh, eine Gruppe, die sich rechtlich absichern müssen. Und zwar in Form eben von der Firma.
1: Um ganz kurz noch da zum Anfang zu gehen, am Anfang war es halt so, dass wir uns zusammengetan haben, einfach nur mit Schulfreunden. Äh, Grüße gehen hier raus an Patrick, an Kenny, an Honey, an Kiwi und an viele andere, die ich jetzt hoffentlich dann rufe, die ich hoffentlich nicht alle vergessen habe, wo wir am Anfang einfach gezockt haben, hauptsächlich Modern Warfare 2, so Private Games dann halt äh, meistens.
0: Und Der legendäre Semtex-Bram an dieser Stelle übrigens.
1: Ja, genau. da ist es quasi Google das, genießt es. Und daraus ist dann äh, so entstanden, so hey, damit kann man dann, äh, wir haben Bock Videos zu machen, haben ein paar Videos gemacht, irgendwann kam dann so nach ungefähr knapp einem Jahr die Möglichkeit überhaupt der Monetarisierung, also nicht wie heute, heute musst du ja glaube ich 50 Euro Werbeumsatz machen, ab dann werden die ausgezahlt und zu unserer Zeit gab es die Option gar nicht einer, einer Werbung und ähm, irgendwann kam er halt zu dem Punkt, dass YouTube gesagt hat, yo, äh, wir schalten das auch für Europa frei und, ähm, ja, habt ihr Bock? Und wir haben dann halt über Wege mit GameStar zusammen, dem sogenannten GameStar und Friends-Netzwerk von damals, dann die Möglichkeit gehabt, eins der ersten, äh, ja, nicht staatlichen Netzwerke, weil die AD und ZDF, die waren noch früher da, äh, aber äh, nicht staatlichen Netzwerke beitreten zu können und konnten dann halt anfangen, unsere Videos zu monetarisieren. Und dann in dem Punkt war es halt bei mir so, okay, nur OG-Gründen kostet 1 Euro plus Halt Notargebühren und damit sind wir safe erstmal. Und daher kam der Gedanke, weil ich finde, viele überspielen das Ganze immer, dass es halt so unendlich kompliziert wäre und ein Aufbauschen von etwas wäre. Und ich denke mir nur so, ganz ehrlich, jeder Content-Creator, wirklich jeder, ob es ein Dalu ist, ob es ein Unge ist, ob es äh, Mango ist, die sollten alle sowas machen, meiner Meinung nach.
0: Eine eigene UG gründen?
1: Ja, oder vielleicht in das GmbH oder das irgendwie absichern, nur halt nicht, vor allen Dingen nicht als Privatperson halt das Ganze betreuen, was natürlich steuerliche Nachteile hat, wenn du es als Privatperson betreust, die Absetzungsmöglichkeiten sind nicht ganz so extrem und ja, wir sind, leben in Deutschland im Kaufmannsland, es ist einfach so, Kaufleute zahlen am Ende weniger als die Privatperson, es ist einfach so
0: und ich finde, das sollte man sich halt auch zunutze machen. Jetzt, ich habe gerade überlegt, äh, sowas zu sagen wie, ja, das ist ja auch eigentlich ganz interessant zu wissen für die, die vielleicht selber mit dem Stream anfangen wollen. Hab jetzt aber durch die jüngsten Ereignisse, äh, ich, ich spiele jetzt auf die Twitch-Leaks an, für die, die diese Folge, keine Ahnung, wann in der Zukunft hören. Ja, äh, ich spiele auf die Twitch-Leaks an, wo so ein bisschen, glaube ich, weiß nicht, hast du das mitbekommen? Ja, sicher, klar. Ja, also klar hast du das mitbekommen. Äh, wo so ein bisschen aufgezeigt wurde, dass äh, natürlich alle Menschen auf der Welt streamen können. Ich meine, es gibt neun Millionen aktive Twitch-Kanäle. Aber dass halt 99 der Leute, die auf Twitch streamen, eben weit unter dem Mindesteinkommen landen. Und äh, da so ein bisschen das, Ich fand, das war so ein bisschen so ein Reality-Check, weil man bewegt sich, ne, gerade wir beide bewegen sich so in, in Sphären, wo auch eigentlich gefühlt mein kompletter Freundes- und Bekanntenkreis zu 90 aus Leuten besteht, die auch so einen Job machen, die auch Content-Creator sind. Und deswegen für mich so klar, ist: natürlich kann man das schaffen. Und natürlich kann man davon leben und äh, das zu seinem Beruf machen. Aber äh, da ist mir wieder aufgefallen, wie unendlich lucky wir eigentlich sind mit der Nummer. Ne? Ja, sind, trotzdem, wir auf jeden, sind wir auf jeden Fall. Wir sind halt Glücksschweine, trotzdem, ist halt einfach so. Na, Grüße gehen trotzdem raus an die, die es vielleicht äh, ne, versuchen wollen. Und vielleicht gerade auf dem äh, aufsteigenden Ast, gibt es das auch bestimmt. Wenn es einen absteigenden gibt, gibt es bestimmt noch einen aufsteigenden. Gerade irgendwie am, am Hochrisen sind. ja. Äh, nehmt euch, was in dieser Folge gesagt wird, auf jeden Fall von zu Herzen. Und äh, scheut euch nicht davor, die ganze Nummer vielleicht auch aus einer businesstechnischen Sicht etwas detaillierter euch anzugucken. Es lohnt sich am Ende. Kann ich äh, definitiv ist immer nur empfehlen,
1: einfach, naja, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und nicht nur darüber zu gehen, dass man halt hier irgendwo Geld verdienen kann. Also kann man, ja, aber auch sich mit den Gefahren und gleichzeitig den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, ist meiner Meinung nach ein ein richtig wichtiger Punkt einfach, um auch nicht enttäuscht zu werden. Ähm, ich kenne auch viele Leute, die selbst angefangen haben zu streamen, hatten dann irgendwie doch keinen Bock mehr, haben wieder aufgehört, haben wieder angefangen und so weiter. Und damit wirklich Geld zu verdienen und einen stetigen Umsatz zu machen, verlangt halt dann doch Arbeit. Auch wenn viele Leute der Meinung sind, ey, der sitzt doch dann nur ein Spiel Computerspiele. Denke ich mir halt immer so, ja, das soll ja auch so aussehen. Ja? Also ich meine, wenn ich mir halt ein Marvel-Film ja angucke, dann will ich ja auch nicht die ganze Zeit das Gefühl haben, oh Gott, da haben 5000 Leute dran gesessen, oh, wie viel Arbeit wohl in die CGI geflossen sind und so weiter. Also ich habe vielleicht dafür ein bisschen Respekt, aber so generell denke ich mir so, ja, ich will jetzt halt den Content genießen. Und das ist ja das
0: Gleiche. Genau, das ist es, ja. Du hast ja keinen Bock jetzt zu sagen, yo, also ich äh, muss jetzt hier unbedingt sonst was machen. Genau, das ist es. Aber dafür, weißt du, genau dafür haben wir ja sowas wie diesen Podcast hier, dass man, wenn man doch mal morgens aufsteht und sich denkt, weißt du was Machen wir mal, mal die Kulissen weg. Ich würde jetzt gerne mal sehen, wie es dahinter aussieht. Aha, der Dennis Bramm erzählt also was von der Businessseite von YouTube und Twitch. Das gebe ich mir doch mal rein in meine Ohren. Dafür seid ihr hier, hoffentlich. Wenn nicht, dann äh, tut es mir leid, dass wir jetzt in so tiefe Businessgespräche reingehen. Aber nee, dafür sind wir da, um mal auch vielleicht die andere Seite zu zeigen, die auch nicht immer schön ist. Ich meine, wir haben oft genug schon über, über Kreativlöcher gesprochen hier im Podcast. Wir haben oft genug darüber geredet wie anstrengend die Selbstständigkeit sein kann, dass die eben nicht nur heißt, ja, ich kann von mir aus auch um 13 Uhr aufstehen und äh, spiele dann fünf Stunden Modern Warfare. Das ist es eben nicht. Aber ich glaube, darüber müssen wir, das müssen wir jetzt einmal kurz sagen, damit es wieder ins Gedächtnis gerufen wird. Aber ich glaube, so so sehr darüber müssen wir gar nicht mehr reden. Bei dir war es ja so, du, äh, du warst ja selbstständiger Personalberater und Controller. Ja. Und äh, wo wo war der Punkt, wo du gesagt hast, du machst jetzt komplett Pete's Meet, Du steigst jetzt da in die Firma mit ein? Ähm, das war, da war ich, glaube ich, drei, 22 oder
1: 23 Und äh, 23 war ich. Und dachte mir halt, ey, ich bin gut ausgebildet. Ähm, ich bin äh, da ganz kurzer Einschub, ich bin der Meinung, Studium sollte man noch nicht überbewerten. Ja, eine gute Ausbildung sollte man auf keinen Fall auch irgendwie unterschätzen. Aber ich war halt trotzdem gut ausgebildet. Ich hatte vernünftige Referenzen vorzuweisen. Ich konnte meine ersten Projekte während der Praktika vorweisen, habe angefangen zu arbeiten, habe richtig gutes Geld verdient. Also wirklich, richtig gut. Und dachte mir dann so, ja, wenn ich jetzt, wann dann? So nach dem Motto. Das war so ein bisschen meine Attitude, die ich dahinter hatte. Weil ich mir dachte, ja, selbst wenn ich jetzt zwei Jahre versauen sollte, also dann bin ich halt 25, hab, wenn ich alles richtig gemacht habe, ist zwar versaut, aber nicht zu viele Schulden und kann von da aus dann trotzdem noch starten. Und jeder Personaler wird mir das als positiv auslegen, dass ich das probiert habe. Sofern ich es wirklich probiere und nicht nur sage, ja, ich hab's probiert, aber in weit habe ich
0: zwei Jahre lang gechillt. Genau, und deswegen war das so der Punkt, wo ich gesagt habe: so jetzt machen. Das ist irgendwie genau die Antwort, die ich, die ich erwartet habe an der Stelle. Du bist ja mit äh, Peter zusammen Geschäftsführer. Also ihr seid beide quasi CEOs ja. oder ja, Geschäftsführer, es wieder Max. Okay, ihr seid beide Geschäftsführer der Peacemeet UG und KKG, aber vielleicht können wir erstmal ganz kurz, ja, wird vielleicht ein bisschen trockener, aber ich finde irgendwie das kann man auch mal anschneiden. Was genau ist eine, UK, äh, eine, eine UG und eine Coca G? Warum hängen da so viele Buchstaben hinten an Peacemeet dran?
1: Naja, UG ist im Prinzip eine kleine GmbH. Eine GmbH hat ein Eigenkapital von 25.000 Euro, die musst du reinschieben und äh, das ist die Haftungssumme. Bei einer UG bist du es dir erlaubt, die nachträglich einzuzahlen. Also du kannst die UG gründen, du hast die 25.000 Euro als, auch als Verpflichtung, aber du kannst halt die, den Betrag nachschießen. Ja, über die Jahre hinweg quasi aus deinen laufenden Gewinn darfst du das dann aufstocken. Äh, die KG wiederum bedeutet halt, dass unsere, unsere Pizmino-G und Coca -G hat eine g äh, hat ein Mutterunternehmen, und das ist eine Komplementärin, also die hundertprozentige Haftungsgesellschaft, während Peter und ich halt nur Kommanditisten sind und damit halt nur Nutznießer der Auszahlung, so nenne ich es jetzt mal. Das hat halt okay. den, den Vorteil, dass das Privatvermögen sehr gut getrennt ist vom Betriebsvermögen, aber du trotzdem die Vorteile von Personengesellschaften nutzen kannst. Da jetzt ins Detail zu gehen, wäre zu kompliziert und es... Ist auch nicht pauschal gesagt, dass das immer der beste Weg ist, da solltet ihr euch mit eurem Steuerberater auf jeden Fall zusammensetzen oder euch auch selber schlau machen, es gibt sol solche und solche Konstellationen, in denen das eine oder das andere mehr Sinn machen kann, äh, nicht nur rein vom Steuern Sparen, auch von der Flexibilität, wir sind zum Beispiel in einem Bereich, in dem ganz oft keine richtigen Rechnungen gestellt werden, ja, ich möchte da an die Anfangszeiten von Steam erinnern, ja oh du... Ja, du kaufst ein Spiel und dann hast es gekauft. Und sowas halt über eine Personengesellschaft abzuwickeln, ist deutlich einfacher als halt über eine Kapitalgesellschaft. Um mal nur Ihr so ein Beispiel seid von vielen ja. zu
0: nehmen. Ja, das ist eine gute, gute Antwort. Ähm, ich finde das auch da ist sehr, sehr wichtig, einfach äh, gerade je größer das wird, das Ganze irgendwie auch vom Privaten zu trennen. Nicht nur psychologisch gesehen, dass man sagt, man braucht irgendwie eine Arbeitszeit und eine Privatzeit, sondern in dem Fall wirklich auch einfach steuer- und, und rechtlich gesehen, steuerrechtlich und rechtlich-rechtlich gesehen, zu also sagen, so das ist Dennis Bram, der Mensch, und das hier ist Bram mit einer 403, der Internet. Oder so ähnlich. Ja, genau. Aber ja, so kann man das gut sehen, ja. Was hast
1: du so für Aufgaben als CEO in der Firma? Ich mache meistens die Sachen, die so eher im Hintergrund äh, laufen, also alles, was Backoffice ist, also dementsprechend Steuern, wenn wir jemanden verklagen oder verklagt werden, also das passiert tatsächlich selten, aber rechte Klärung, das passiert halt öfter. Ja, wenn du halt ein Musikstück benutzen möchtest, dürfen wir das von der GEMA haben, wie ist das mit dem, äh, müssen wir uns mit der Landesmedienanstalt auseinandersetzen, wie sieht es da aus und so. So in die Richtung gehe ich meistens, während äh, Peter meistens eher so nach außen hin die Kommunikation macht, so eher die Kreativpart übernimmt und so und das ist zwar jetzt nicht so perfekt abgegrenzt,
0: dass wir sagen, okay, hey, geh weg, das ist mein Bereich, das ist deiner, aber das ist so im Groben die Aufgabenteilung. Jetzt seid ihr ja bei Pete's Meet nicht nur du und Peter, sondern ihr seid ja ein Team von mehreren Leuten und zwar vor allem nicht nur die Leute, die man eventuell, wenn man euch eben kennt, vor der Kamera, äh, vor der Kamera sieht, sondern äh, ja, da hängt ja noch eine ganze, also da hängt ja ein, ein Rattenschwanz an, äh, an Menschen hinten dran. Kannst du mal drüber erzählen, wie euer Team so aufgestellt ist? Ja, also
1: wir haben zwei Leute in der IT aktuell, die betreuen halt die Pizmit.de und auch die ersten Kunden, die wir haben, weil wir gerade die Pizmit.de als White-Label-Lösung auch anderen Creators zur Verfügung stellen wollen. Dann haben wir Jules, der ist mehr oder weniger unser, wir nennen ihn COO, aber auf so einer kleinen Ebene, wie wir sind, braucht man das nicht wirklich. Aber der hält eigentlich so den Laden im operativen Geschäft am Laufen, wenn es halt irgendwas ist oder so weiter, dann kümmert er sich halt drum gerade. Dann haben wir, ganz wichtig, noch unseren Cut. Äh, besteht aus drei Leuten und äh, das ist eigentlich so mit unserem Aufnahmeteam, die, die sich um die Videos kümmern. Und dann haben wir noch eine Redaktion, äh, besteht aus Sven, der sich um die pizza kümmert, Gewinnspiele, Abwicklungen, Quizzes und so im Hintergrund so ein bisschen zuarbeitet. Habe ich jetzt jemanden vergessen?
0: Ich hoffe nicht.
1: Wahrscheinlich schon, aber ich hoffe einfach mal nicht. Ähm, und Kommt natürlich unser Aufnahmeteam. Haben wir noch ein paar Minuten.
0: Das heißt, ihr seid abgezählt. Fünf Leute, die vor der Kamera 13. stehen. 13 Leute. Leider. Ja. Wie, wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Weil ich meine, du bist ja als Geschäftsführer, bist du ja eigentlich äh, nicht nur für dich zuständig, sondern natürlich eben auch für diese anderen zwölf Leute, beziehungsweise sagen wir mal, Peter kümmert sich um sich selber, ja, aber mit Peter zusammen für elf weitere Leute zuständig. Ist das was, wo du sagst, das konntest du schon immer oder sagst du, nee, das ist so eine Riesenverantwortung, da muss man auch erstmal erst reinwachsen?
1: Nee, da muss man auf jeden Fall reinwachsen. Und wir haben aber auch den Vorteil, wir haben ja nicht angefangen mit 13 Leuten, also ja, nach dem Motto, hier kommst du von der Uni, viel Spaß für die Leute, sondern aus, aus äh, unserem Aufnahmeteam wurde, war halt das Aufnahmeteam. Dann kam irgendwann mal der Erste dazu, weil wir Unterstützung brauchten in einem Bereich auf 400-Euro-Basis. Und dann langsam über Jahre hinweg wurden das dann halt mehr. Und dann wächst man da auch so mit rein. Natürlich macht man immer noch nicht alles richtig, das ist mir durchaus bewusst. Manchmal äh, hat man, ja, ja, wie das halt so ist, war manchmal hast du selbst einen schlechten Tag und dann reagierst du vielleicht mal unfair oder auch die Gegenpartei ähm, reagiert unfair. Dass so Sachen können passieren. Aber nichtsdestotrotz bemüht man sich natürlich um ein vernünftiges Arbeitsklima, weil wir halt alle für dasselbe arbeiten. Wir wollen coole Videos machen und am Ende des Tages halt auch einen Job haben, der halt äh, Spaß macht, zumindest das meiste der Zeit um dann halt abends auch, wenn zu sagen ist, hier ist Feierabend, ähm, ja, sagen zu können, okay, ich habe jetzt nicht irgendwie 100 Stunden am Tag gearbeitet und der Job, den ich gemacht habe, der war jetzt auch nicht so kacke. Also das ist mir halt persönlich wichtig, weil ich denke mir halt immer so, wenn du einen Tag, wenn du einen Tag 24 Stunden hast und du hast ein Drittel, verbringst du allein mit Arbeiten, dann sollte dieses Drittel pro Tag nicht beschissen sein.
0: Klingt gut. Du das andere Drittel mit dem Schlafen ist manchmal schon scheiße, wenn man einen unruhigen Schlaf hat, dementsprechend. Sollte man wenigstens ja beim Arbeiten Spaß haben. Um, jetzt hast du gerade eben schon gesagt, das ist, also, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber es schwankt mit so, diese Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Um, wenn man euch von außen kennt, wirkt das, habe ich ja gerade eben oder am Anfang schon mal gesagt, dass, das wirkt auch so ein bisschen, das sind so fünf Dudes, die zocken zusammen und jetzt wisst ihr, okay, da hängen noch acht weitere Leute dran. Um, wie schaffst du es da so eine Balance zu finden zwischen, wir sind irgendwie auch alle befreundet und das ist alles an sich voll geil, weil es ist halt Content Creation, was halt einfach ein spaßiger Job ist. Und auf der anderen Seite bin ich aber trotzdem hier der Chef von's Ganze. Ist das schwer für dich, das zu machen? Oder ist es was, wo du sagst, das kannst du recht gut, recht gut nee, wenn haben, ja, wie machst du das?
1: Also wir haben uns da glaub, wir haben ja auch einen guten Workaround. Also nur weil auf dem Papier jemand der Chef ist, ist es nicht so, als wenn die Entscheidungen über den Kopf der anderen hinweglaufen. Sondern in der Regel ist es so, dass das Aufnahmeteam darüber abstimmt. Ja? Wir sind fünf Leute, deswegen geht das immer mal ganz gut auf, weil du kannst halt keinen Draw haben. Und dementsprechend ähm, ist es eigentlich ganz okay. Und dann ist halt, die Geschäftsführung führt dann in dem Sinne nur noch aus. Du brauchst halt auf dem Papier natürlich jemanden, der Verantwortung für bestimmte Sachen übernimmt, klar, und auch jemand, der halt dann die Arbeiten in der Verantwortung übernimmt, wie zum Beispiel den Jahresabschluss unterschreiben, den Jahresabschluss erstellen lassen oder selber erstellen und so weiter. Das muss halt jemand übernehmen und das muss halt aufgeteilt werden, diese Art von Arbeit. Während aber zum Beispiel ich dann halt das in die Richtung mache, macht Christian dann zum Beispiel noch unser Merchandise. Und so ist die Aufgabenteilung da halt schon fair und wir sprechen halt die Sachen auch immer mit allem Mann ab und dann merkst du aber auch im Laufe der Jahre, okay, dass hier jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn Geld reinkommt, ja, dann muss ich jetzt nicht jeden immer darüber informieren, wenn eine Rechnung bezahlt wurde oder so, so ganz am Anfang hast du das vielleicht noch gemacht, mittlerweile nicht mehr und irgendwann läuft es dann auch mehr oder weniger so, du weißt ungefähr, da brauchst du eh keinen für fragen, weil du kennst die Antwort schon nach zehn Jahren. Also kannst du einfach so und so entscheiden, äh, ohne dass jemanden auf Schlips Schlips oder auch im Wohlwollen aller. Und dementsprechend ist das halt okay. Also deswegen sehe ich da nicht so die Problematik. Problematischer sehe ich tatsächlich eher das Problem, dass du mit Freunden dich jeden Tag triffst. Äh, das soll jetzt nicht heißen, dass man die Schnauze voll hat oder so, aber du kannst natürlich dann auch mal einen schlechten Tag haben, ja, wie, und, wie das unter Freunden ist. Ist einfach
0: menschlich halt, ne?
1: Genau, ist halt einfach menschlich ähm, und K oder hast einfach schlechte Laune oder so. Und du musst dann ja trotzdem äh, Entertainment-Leistung erbringen. Und das, finde ich, dann manchmal ist dann schon mal, schon mal etwas schwieriger. Oder auch Schicksale von anderen Leuten können dir nahe gehen. Also viel näher, als es vielleicht ist bei einem distanzierten Arbeitgeber. ja Wenn ich halt bei VW arbeite, ja ob jetzt die Frau von Herrn Winterkorn äh, jetzt eine Krankheit hat oder nicht, mag jetzt vielleicht den Fließbandarbeiter nicht so direkt emotional betreffen. So, und gleiches Prinzip so. Wenn du aber sehr close mit Leuten bist, dann geht dir das viel näher. Und das ist eine Dynamik, die hat sehr viele Vorteile, weil du durch halt echten Spaß haben kannst und der nicht so gekünstelt ist. Aber gleichzeitig hast du natürlich die Problematik, dass, wenn du dich in die Haare bekommst, ist es
0: gleich doppelt schlimm. Wie löst ihr sowas dann? Sagt ihr dann, äh, okay, wir, wir machen jetzt, wir sind trotzdem alle Profis, lass uns die Aufnahme einfach durchziehen und wir regeln das off-camera? Oder sagt ihr einfach, ey, pass auf, dann. Nehme ich mir heute mal einen Tag frei, einfach für, fürs Wohl sowohl der Firma als auch des Contents? Oder wie macht ihr das?
1: Ach, das kommt drauf an. Also, ist ja nicht, also erstmal A, ja, das klingt natürlich jetzt so, als wenn das so unsere Hauptproblematik wäre, aber nee, normalerweise. <lacht> nee, aber normalerweise, ja, muss man normalerweise läuft das alles, alles ja super und ohne Probleme. Tatsächlich brechen wir wenig Aufnahmen deswegen ab, weil wir sehr gut differenzieren zwischen, yo, in game Trash Talk und halt, man hat ein echtes Problem mit anderen Leuten. Das merkst du tatsächlich äh, ganz oft daran. solange solang beleidigt wird, ist alles okay. Hm. Ja, also so ernste Gespräche bei uns laufen halt sehr sachlich ab. Und ja, solange halt irgendeiner sagt, du oh, Ficker oder so
0: Geschichten, ja, dann ist eh easy. <lacht> dann ist so bis dann ist, dann ist alles Trash-Talk. Okay, die, die rote Lampe leuchtet auf, wenn einer anfängt, den anderen zu siezen.
1: Ja, genau, quasi so, wenn, der, wenn, du, wenn du so anfängst, so, ey, ne? Also, weil es gibt auch Videos, äh, die sieht man heute noch, wo man halt laut geworden ist, wo man sich auch angeschrien hat oder so, und das sind halt so. Ja, trotz allem, so ein Eifer des Gefechtsdinger. Weißt du, du zockst halt eine Runde FIFA oder mhm. Mario Kart und du verfluchst den anderen und dann ist die Folge aus und du äh, bist bei dir aber schon dabei, ja, was machen wir jetzt? Du startest
0: schon das nächste Spiel so nach dem Motto. Da hast du es schon wieder vergessen. Also, sorry, wer, wer beim Mario Kart Spielen seinen besten Freunden nicht irgendwie Eiterbeulen an den Sack gewünscht hat oder ähnliches, der ist, der ist auch einfach kein Mensch. Also, das ist... So ja, genau. Viel, ja, aber deswegen so meine Selbstbeherrschung
1: ich, halt so ist unmenschlich. Oh ja, oder auch gleich bei FIFA oder so. ja. Also Gerade wenn du im Team spielst bei FIFA, ja, dann ist natürlich egal, wo der andere hinläuft, das ist immer falsch. <lacht> das ja sowieso. Und ähm, ja, dementsprechend wollte ich damit nur so vermitteln, so nach außen hin hast du natürlich dann, äh, finden manche Leute irgendwas, oh, das wäre jetzt aber krass oder so. Aber wenn solche Fälle mal passieren, passieren und dann sage ich wirklich mal, weil das halt wirklich die absolute Seltensteheit
0: ist, dann äh, ja, wird das halt irgendwie geklärt und dann halt auch außerhalb. Holt ihr euch dafür dann äh, notfalls auch wen von außen ran? Oder ist es was, wo ihr sagt, nee, das kriegen wir alles selber geklärt? Naja, bis jetzt ging das immer alles so. Aber also, wie gesagt... falls irgendwann äh, Paartherapien notfalls es ja auch.
1: Ich mache mir da halt immer so Gedanken drüber, wenn man dazu halt so erzählt, so, hey, du bist mit Freunden, du hast dich auch mal in die Haare bekommen, dass dann alle direkt meinen, so, du würdest dich halt die ganze Zeit nur in den Haaren liegen, weißt du, weil du dann halt dementsprechend Content produzierst, der halt auf so, äh, auf so Impulsemotionen liegt. Ähm... Das ist ja aber nicht der Fall, sondern es gibt halt eine große Trennung halt zwischen, yo, einer beleidigt einen bei Mario Kart oder einer hat einen wirklich irgendwie emotional getroffen. So,
0: und letzteres passiert halt so gut wie nie, während ersteres halt hoffentlich in jedem Video passiert. <lacht> es ist eigentlich, eigentlich fluchen erwünscht quasi. Aber äh, ich meine, so wie du dich bis jetzt gegeben hast, kommt, glaube ich, rüber, dass das einfach bei dir so ein für alle eventualitäten planen ist. Und dementsprechend muss natürlich auch dran gedacht werden, okay, was ist, wenn ich mich jetzt zum Beispiel wirklich irgendwie mit Chris oder mit Jay äh, mal ankotze vorher, weil er mir auf den Schuh getreten ist oder was weiß ich was. Wie kann ich das umbringen? Und das ist ja, glaube ich, auch gerade in deiner Rolle als Geschäftsführer, obwohl, nee, eigentlich nicht nur in deiner Rolle, weil eigentlich müsstet ihr andere wachen. Du hast es gerade eben gesagt, du bist vielleicht der, der auf dem Papier so der Boss ist und ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, könntest du ja theoretisch in deiner Rolle auch eigentlich sagen, okay, danke, dass du da warst, äh, tschüss. Ja, aber das funktioniert, ja, also ich das funktioniert
1: ja so nicht. Ähm, es nee. ist ja, also ich meine, selbst wenn du theoretisch gesagt das machen würdest, würdest du damit ja direkt ein Bein dir selber absägen, ja, es ähm, funktioniert halt in der Fünfer-Konstellation, so wie wir es so aufgebaut haben und ich kann natürlich jetzt nicht für die, für die Zukunft sprechen, also zumindest nicht für die nächsten zehn Jahre, aber auf sich ist es ja nicht geplant, dass irgendeiner sagt, ja, ich habe keinen Bock mehr ähm, mhm. oder ich kann nicht mehr, jetzt mal, Krankheit kann ja auch noch kommen, ja, also ich hoffe das natürlich nicht, aber auch dafür muss man ja dran denken, gibt ja, alles, was passieren kann, von spontanem Autounfall bis hin zu Krebs oder so, kann ja alles passieren, wie das dann laufen wird. Pf, du kannst ja nicht für alles einen Plan machen, aber geplant ist halt schon, dass wir halt im Kollektiv zusammen uns da vorne treiben und es eigentlich mehr oder weniger heißt, alle anderen können uns mal und wir gegen den Rest der Welt.
0: Mhm. So, ja, ich und finde, das, äh, das ja. sollte man auch einfach immer als, als Optionalität sehen, dass was passieren könnte, aber dementsprechend, wie vorhin schon gesagt, für solche, für solche Eventualitäten einfach vorbereitet sein, wenn auch nur geistig, dass man eben sagt, jo, wir kriegen das schon irgendwie geregelt. Ja, also es gibt halt keinen Zweifel daran, dass wir halt äh, zu
1: fünf deutlich stärker werden. Also wir sind halt mehr zu fünf als die Einzelteile der Leute. Das ist halt eine Multiplikation und keine Addition. Und das merkst du halt in allen Belangen und ähm, ja, das ist auch das, was einen so am so Brennen lässt. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was dich halt auffängt, wenn du mal einen schlechteren Tag hast. Hey, easy snack, ja weil du schlecht geschlafen hast oder Stress mit der Frau hattest oder was auch immer. ja Hier x-beliebiges Event einfügen. Da könnte ich die anderen halt auffangen, weil einer von denen hat einen guten Tag und dann ist der halt der King, äh, der King in der Cam heute. Während halt morgen hat der dann schlecht geschlafen und dafür benimmst du dann ein bisschen mehr Screentime in dem Sinne. Ja, weil du präsenter bist und der andere etwas ruhiger sein kann, weil der weil er sich gerade schwerer tut, oder, oder, oder. Das heißt, es ist ein sehr gutes Auffangen des anderen, was du machen kannst. Du kannst dich so gut ausgleichen. Du hast viele Möglichkeiten. Wie gesagt, Sepp hatte vor kurzem ja äh, diese, diese Sache mit seinem Sohn, wo er dann ein paar Tage ausgefallen ist. Und auch da können wir dann weiterhin Content machen. Und trotz alledem wird Sepp im Content dann nicht vergessen und so Geschichten. Aber er muss dann halt nicht 1.000% geben können sondern wird halt dann so ein bisschen getragen. Und dafür geht das dann wieder vorbei. Und irgendwann habe ich so einen Tag und dann werde ich halt getragen. Und
0: das halt auch zu wissen, macht das Ganze unfassbar gut. Das gibt einem auf jeden Fall die, die, die Ruhe und Sicherheit, dass man, egal in welcher Situation, sich darauf verlassen kann, dass da irgendwo ein Team ist, ja was einen einfach aufhängt, wortwörtlich.
1: Genau. So Und das äh, äh, kann sowohl emotional sein, als auch äh, arbeitstechnisch natürlich entlastend oder, oder, oder. Aber
0: es ist auf jeden Fall am Ende des Tages, ist es ist halt wir gegen alle anderen. Ist aber sehr gut Burnout-präventiv. Es sei denn, ihr rennt alle zu fünft gleichzeitig in Burnout rein, dann ist natürlich scheiße. Aber solange wir quasi immer einer einzeln, wenn überhaupt, nur, nur mal ein bisschen unter was leidet und die anderen das auffangen können, ist doch gut. Ihr könnt euch abwechseln, mit ausbrennen. <lacht> ja, also nacheinander einfach. Heute mache ich. <lacht> es, es übernimmt ja jeder bei euch dann quasi immer so sein Slot. Um, und arbeitstechnisch, bei dir ist es ja so, dass sich die anderen wahrscheinlich sehr auf deine BWL-Kenntnisse verlassen, oder? Also ja, also ist ja nicht nur das, also ich habe damit ja
1: angefangen, aber du lernst auch im Studium, deswegen meine ich, man so einem Studium nicht überschätzen, äh, ja auch nur so, so ein Basic-Kit. Das hilft dir ja natürlich an vielen Ecken und Enden, aber damit ist es dann nicht vorbei. Also ich bin ja heute deutlich geschulter in allen möglichen Bereichen, als ich das vor zehn Jahren war. Einfach, weil ich auch viel gesehen habe, ähm... Das hört sich so an, boah, ich bin echt alt, wenn man dazu so sagt, ich habe schon so viel
0: gesehen, Junge. Ne? Komm mal in mein ja, Alter. Sorry, zehn Jahre, <lacht> zehn Jahre im Internet ist schon, also ich finde, zehn Jahre in einem Job, da kriegt man schon eine Erfahrung mit, aber zehn Jahre im Internet ist einfach nochmal eine andere Zeitrechnung. Das stimmt Die Entwicklung ähm, ist einfach zu krass. Aber damit meine ich sowohl contentseitig,
1: wie wir, am Anfang haben wir halt mehr oder weniger vorne hinten Stop-Let's Plays gemacht, hin zu heute Quiz-Shows, die wir machen, äh, Events, die wir selbst organisieren, Friendly Fire, was wir gemacht haben. Für Leute, die es nicht kennen, ist ein Online-Spenden-Event, bei dem wir einmal im Jahr zwölf Stunden lang Content, äh, Content produzieren. Und alle, die dabei sind, machen es umsonst. Und äh, die Einnahmen davon werden halt an gute Zwecke gespendet. Und so Geschichten halt. Und ja, ja wir kommen halt von, yo, lass mal eine Runde COD zocken, mit Schimpfwörtern, die wir mal gesagt haben, auf die ich heute Rückblick nicht mehr stolz bin. Aber damals habe ich das ganze Thema einfach nicht so ernst genommen. Es war mir einfach nicht so präsent und so bewusst. Und ähm, ja, das ist schön halt, diese Entwicklung zu sehen und auch zu sehen, wo man mit seinen Freunden gegangen ist, trotz dann halt der die Widrigkeiten, die halt zwischendurch mal gekommen sind, damit meine ich gar nicht nur untereinander, sondern auch von außen äh, kreativflaute. Was machen wir jetzt? Buh, sollen wir aufgeben und 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 nee, lass doch weiter kämpfen. Dann waren wir am Anfang ja mit Hardy noch dabei, Hardy ist dann irgendwann gegangen und so weiter und so fort. Das sind ja viele Herausforderungen, wo du ja auch jedes Mal hättest sagen können, ja komm, ganz ehrlich, drauf geschissen. Leck mich doch, ich höre jetzt auf und mache halt, halt irgendwo arbeiten und dann habe ich die ganze Scheiße nicht mehr. Oder sagst du sagst halt, nee, das ist jetzt halt so ein kleiner Sturm, da müssen wir durch und danach gibt es halt aber auch wieder schönen Sonnenschein.
0: Und dann kann man wieder weiter fröhlich vor sich hinfluchen. Genau. Dass das, das, das. ein Dennis Bramm schläft nachts ruhig ein in dem Wissen, er kann morgens aufwachen und seine besten Freunde als Arschköpfe bezeichnen. Ja, und niemand ist beleidigt. Und niemand ist großartig. Genauso, genauso muss es sein. Jetzt wollte ich vorhin noch fragen weil es so um Expertise ging, es gibt ja bestimmt auch Bereiche Also, ich meine ihr teilt euch ja alle contentmäßig auf, weil der eine vielleicht lieber gerne RTS spielt und der andere ist mehr für Shooter. Und dann hast du hier einen für, was weiß ich was, für, für Story-Driven-Games. Ähm, und dann hast du, wie gesagt, zum Beispiel Chris, der sich komplett um den Merch kümmert. Ähm, du vielleicht ein bisschen auf der, auf der planerischen Seite. Wie viel Hilfe habt ihr denn von außen, die jetzt nicht zwingend zum Team gehört, aber wo man sagt, ja, da muss man doch trotzdem irgendwie ne? Also, keiner von euch ist zum Beispiel wahrscheinlich Anwalt. Keiner von euch ist ausgebildeter Steuerberater. Wie viele Kräfte werden davon außen noch, je nachdem, welche Situation das erfordert, gesammelt? Ja, also äh, ganz klar, zur
1: Steuerberater Rechnungslegung haben wir eine Unterstützung. Ähm, da haben wir auch eine Kraft bei uns auch intern. Ja, äh, wir sind tatsächlich schon so groß, dass wir jemanden angestellt dafür haben, sich mehr oder weniger viel um Rechnungslegung zu kümmern, damit halt am Ende alles einfach nur passt, weil... Das Painting CRS, das ist so ein richtiger, ich, ich bezeichne es immer so, so lemmings Ja, du musst halt nur in so eine bestimmte Richtung rennen, aber es ist halt trotzdem, nur weil es einfach ist von dem, was du tun musst, heißt es nicht, dass es einfach ist, das auszuführen, weil es a, überwältigend viel sein kann und b, auch dann teilweise schon mal, schon mal irgendwie doch was untergeht, du musst ja sauber arbeiten und so weiter, das ist halt also nichts, was du so nebenbei mal eben wegschieben kannst sondern du musst dich da schon reinmachen. Das ist einfach mühsam auch, ne? Ja, absolut. Ich meine, wer kennt's nicht? Du musst halt jede fucking Quittung sammeln, dafür sorgen, dass die Sachen noch sind. Du musst gegenüber dem Finanzamt rechtfertigen und, 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 und. Und umso größer du wirst, umso größer wird der Rattenschwanz dahinter, wenn du dann doch mal einen Fehler machst. Äh, während halt äh, ein Einzelselbstständiger, wo es noch simpel ist zu argumentieren, ich habe da mal so eine Rechnung vergessen, heißt es an einem gewissen Punkt, okay, das darf dir halt nicht mehr passieren. Seid ihr krasser haftbar dadurch, dass ihr eine, eine UG seid? Nee, gar nicht. Ja, eben Oder nicht. Deswegen dass ihr groß Nee, äh, wir sind dadurch nicht krasser haftbar. Ähm, überhaupt nicht. Äh, genau umgekehrt, du, du machst eine Haftungsbeschränkung, deswegen heißt das Ganze ja auch so, auf das äh, Vermögen der UG. Und dementsprechend ist es halt absolut in Ordnung für uns. Aber es ging ja nur darum, was sind so externe Kräfte. Dann Anwalt braucht man natürlich schon mal, nicht alle Rechte sind klar, auch gerade Anwaltsdeutsch nicht immer verständlich, ja, selbst wenn du dir mal irgendwie Lizenzpaket geholt hast, für Musik zum Beispiel. Bestes Beispiel ist, wir sind zwar schon mit Epidemic verpartnert mittlerweile, das ist ein Musikanbieter im Internet, der keine wie viele, 100.000 Songs und FX-Files hat, also so sound wie ein Trommelwirbel oder ein Pfeifen oder was auch immer. Und dann halt wirklich zu checken, wo darf ich das benutzen, wo nicht. Ja, ich hätte jetzt halt gesagt da und da. Dann fragst du einen Anwalt, der sagt dir wieder was anderes. Dann hast du Verträge durch Deals, die wir machen. Wir machen ja auch Werbung für, äh, für andere Firmen. Äh, da werden dann Verträge abgeschlossen. Da brauchst du dementsprechend auch dann meistens einen Rechtsgelehrten, der dir irgendwie dabei helfen kann. Das heißt, in diese Richtung musst du auf jeden Fall abgesichert sein. Dann brauchst du gleichzeitig jemanden für den Verkauf. Also irgendjemand muss ja dafür sorgen, dass auch Kunden zu dir kommen. Dafür haben wir eine eigene Agentur gegründet. Unter anderem mit LeFloids zusammen, ähm, den kennt vielleicht auch ein paar Leute, und da sind halt viele große Creator mit dabei, unter anderem halt wir und natürlich dann die Freuds, aber auch äh, ein Paluten ist mit dabei, eine Annie the Duck ist mit dabei und viele andere, und wir möchten halt alle auch dann äh, vernünftig vermarktet werden, das heißt, da brauchst du dann Manpower äh, oder Womanpower, Ma Mankind Power. <lacht> ähm, <lacht> Human die, Power. Human Power einfach, die. die äh, ja, dafür sorgt, dass halt Sachen ins Rollen gebracht werden. Dann willst du bestimmte Events machen, wie ein Friendly Fire, da brauchst du dann Hilfe in der Produktion, du brauchst Kameramänner, du brauchst Regie und so weiter und so fort. Also wir bedienen uns da schon sehr viel an vielen Ecken und Enden, immer halt dann
0: aber situationsbedingt. Genau, das sind also quasi alles Leute, die äh, nicht fest zu diesem 13-Personen starken Team von Teams äh, Teamsmeet auch gut. Meet gehören, sondern eben, das ist der erweiterte Peace Meet-UG-Dunstkreis. Genau. Eine Armee von Anwälten und Steuerberatern und Ähnlichem. Und Menschen an der Kamera. Man und Menschen, ja, genau. <lacht> Alle im Anzug stehen da so. So, so Kameraleute äh, und Steuerleute und so, die findet man wahrscheinlich einfach, ja wie man wie man sowas halt findet. Ne? Entweder auf Empfehlung von anderen Leuten oder man googelt Deutschland.de und dann hat man einen. Fertig. Aber wie macht ihr das so mit, mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wirklich dann fest zum Team gehören? Habt ihr eine, eine Art Katalog, wo ihr sagt, nachdem sucht ihr euch Fachkräfte aus, oder? Ja,
1: also wir wissen ja, also wenn wir jemanden suchen, wissen wir ja, was, äh, was, das, was diese Stelle leisten muss. Und ähm, bisher war es immer so, dass wir meistens Leute durch unseren eigenen Dunstkreis gefunden haben. Beim letzten Mal, als wir jemanden Neues für den Cut gesucht haben, haben wir tatsächlich erstmal eine Ausschreibung gemacht und haben das unserer Meinung nach super schlau gemacht. Wir haben ein, äh, unsere pizza meet das war ein 48-Stunden-Event, vorgegeben und meinten halt, nimm die und mach ein lustiges Video daraus. Ende der Vorgaben. Ja? Also egal wie lang, egal wie kurz, es muss einfach nur lustig sein. Und anschließend haben wir uns dann, ohne dass wir wussten, wie die Bewerbung aussieht, äh, die Videos angeguckt. Das war natürlich ein mühseliger Prozess und da stumpft man ganz ehrlich das so ein bisschen ab, weil wir natürlich manche Leute nehmen die gleichen Szenen oder kommen auf den gleichen Witz und so weiter. Und haben dann quasi runterreduziert von, wie viel hatten wir? Ich glaube, knapp 450 Bewerbungen hatten wir im ersten Schritt. Holy shit. Dann haben wir runter reduziert auf unter 100, dann auf unter 20 und dann blieben halt äh, jeweils die Top 3 übrig, dann die Top 2 und dann halt von jeder Person dann die Top 1 und dann von denen haben wir ein Bewerbungsgespräch erst gemacht und bis dahin wusste ich tatsächlich nicht, also ich wusste nicht, wie die Leute aussehen, wie die heißen oder sonst was, war mir alles scheißegal. Ich wollte, ich wollte halt
0: jemanden haben, der lustige Videos macht. Also ich meine, Chance besteht immer noch, dass die Person sich dann am Ende als Arschloch entpuppt, aber das ist ein Risiko, was man eingehen muss. Äh, genau, dafür gibt es ja noch Dass alle Menschen eigentlich cool
1: sind. Genau und, und das ist du natürlich eine Sache, die umgehst du ein bisschen mit dem Bewerbungsgespräch dann noch. Aber mir persönlich ist das doch vollkommen latte. Selbst also no joke, es, es ist mir so egal. Der muss halt, der muss halt vernünftig mit mir kommunizieren können. Das heißt Deutsch oder Englisch, weil leider andere Sprachen spreche ich leider nicht vernünftig. Und dann reicht ist, aus. Dann ist gut. So, also klar, so ein paar Grundvoraussetzungen. Äh, ne, du musst halt Photoshop können und, und äh, Premiere bedienen können oder ein anderes Videoschnittprogramm und äh, auch den Willen haben, dich in dem Bereich halt kreativ auszuleben. Klar, solche Sachen als Grundvoraussetzung Ob du jetzt aber Mann, Frau oder äh, irgendwas anderes aus LGTBQIA Plus bist, ist mir halt Latte. Ob du groß, klein, stark, schwach bist, ist mir auch egal. Du musst halt diese Werkzeuge beherrschen können. Und ich fand halt oder wir fanden halt, ist ja nicht nur meine Idee gewesen, dass es halt eine, ein gutes, anonymes Verfahren ist, erst ganz im Schluss auf die Person einzugehen. So als letzten Schritt. so
0: Quasi die letzte Frage noch. Ach ja, und bevor wir dich einschneiden, bist du eigentlich ein Wichser. Guter, guter Schnitt. Äh, bist du ein Arschloch Nee, okay, ja. geil. Hier ist, hier ist dein Vertrag.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ähm, klar kannst du natürlich damit immer noch in die Scheiße greifen. Hatten wir jetzt bisher bei eigentlich ganz, ganz gutes Glück mit. Und ja ich finde das halt auch mit das Fährste. Ich meine, mir ist auch bewusst, dass man das nicht in jedem Bereich machen kann. Gerade so Jobs, die so super auf Personality basieren, da stelle ich mir solche Bewerbungsverfahren schwierig vor. Aber gerade für den Cut war
0: das für uns optimal. Du hast ja einfach das rausgesucht, wo du dir ein Video angeguckt hast und konntest auch nach dem fünften Mal immer noch drüber lachen. Da ist es dann einfach der Stil, der ja dann nicht wirklich viel mit der Persönlichkeit also Natürlich hat dein Schnittstil irgendwas mit deiner Persönlichkeit zu tun, aber das ist ein Schnittstil, da sagst du, okay, das ist genau perfekt, schnell, langsam, was weiß ich, was geschnitten, Witz zündet. Das ist qualitativ alles auf dem Level, wie wir es brauchen. Und dann hast du gesagt, im Bewerbungsgespräch wird dann einfach noch so das, das letzte bisschen Zweifel, was man haben könnte, hoffentlich ausgeräumt. Und dann passt es ja. Ich finde, wenn es so geht, warum sollte man das nicht so machen? Na, das, ist, ja, aber das ist wahrscheinlich auch der Luxus, den man hat, in so einer Branche zu arbeiten, in so einer kreativen Branche, wo man erstmal guckt, ne, wie, wie läuft es da. Und dann ist das menschlich eigentlich auch noch ganz okay.
1: Ja, also für uns war es halt super. Äh, natürlich habe ich auch den äh, Gegenpol direkt erlebt, weil die sagten, mh, irgendwie nicht ganz fair, weil Leute müssten in Vorleistung treten. Weil die quasi, also ich meine, man darf ja nicht vergessen,
0: über 400 Leute haben ein Video gemacht, haben nichts dafür gekriegt. Das auch wieder wahr. Andererseits, äh, also, du gehst ja auch in Vorleistung, wenn du dich irgendwo bewirbst. Klar, ist eine Bewerbung vielleicht ein bisschen was Einfacheres, wenn du deine vorbereitete Bewerbungsmappe hinschickst. Andererseits, Mathe, Mappe. Andererseits, wenn du dich auf einen bestimmten Job bewirbst, hast du ja nicht den gleichen Scheiß, den du überall hinschickst. Gerade im kreativen Bereich machst du ja eine Bewerbungsmappe fertig. Und selbst wenn du dir nur die Zeit nimmst zu sagen, okay, was aus meinem Portfolio ist jetzt für diesen Job interessanter? Ne, welche drei Fotos würde ich den Pizmiz zuschicken? Okay, äh, die stehen auf Katzen. So, okay, dann schicke ich denen jetzt meine drei besten Katzenfotos. Das ist ja auch eine Arbeit. Klar ist das nochmal was anderes, als ein komplettes Video zu schneiden. Aber ich weiß nicht. Also ja, Ich wollte damit nur sagen, also ich fand es für uns
1: die perfekte Lösung, aber ich ja. akzeptiere auch Meinungen der Gegenseite, die das nicht so sehen. Ähm, nichtsdestotrotz fanden wir das super und würden das halt trotzdem nochmal so machen und der, auch der Kritik stelle ich mich, weil ich halt es einen schönen, neutralen Bewerbungsprozess fand und ich finde, da kann uns keiner was vormachen. Ich verstehe natürlich diese Argumentation trotzdem, aber ich sehe noch keinen
0: Weg, wie man alles perfekt kombinieren kann, deswegen war das, finde ich, ein gutes, ein gutes Mittelmaß. Ist halt so. Wie gesagt, Aufwand hast du bei einer Bewerbung immer und du solltest deine Bewerbung immer anpassen an das Unternehmen, wo du dich bewirbst. Und hier ist halt der Aufwand jetzt ein bisschen größer gewesen. Dafür hast du aber eben auch die Chance, bei einer Firma zu arbeiten, die, zumindest von dem, was wir jetzt gehört haben, gar nicht mal so uncool ist. Ne? Habt ihr eine Unternehmenskultur, wo du sagen würdest, so, das ist das ist Pete's Meat? Ja, Als also logo? was uns ist auf jeden Fall wichtig ist, dass die Leute sich nicht totarbeiten.
1: Ähm, also klar, natürlich muss man so seine Leistung bringen, absolut. Und äh, man muss auch kreativ dabei bleiben. Aber... Jemand wird nicht besser, nur weil er zehn Stunden am Tag arbeitet. Ja? Also gerade auch im Schnitt oder so, Leute. Sondern du bist halt besser, wenn du auch ein bisschen kreative Freiheit hast. Und kreative Freiheit kann manchmal auch einfach sein, du sitzt in der Hängematte und trinkst einen Kaffee. Dann immer so das als Faulheit zu deklarieren, finde ich halt persönlich schwierig, gerade in Kreativberufen. Ähm, ich weiß, also mir ist auch durchaus bewusst, dass das ein Punkt ist, wo mir viele Leute widersprechen werden, ähm, gerade irgendwie, wenn du so aus handwerklichen Tätigkeiten kommst oder aus der Produktion, ist es natürlich schwierig, weil wenn der nicht am Band steht, macht der, keinen,
0: macht der keine Pfanne, ja und jede Pfanne, die der weniger macht, hast du Pfannen weniger, so einfach ist die Geschichte. Andererseits werden die Pfannen auch beschissener, wenn man nach zwölf Stunden einfach nicht mehr gucken kann, ob die Pfanne jetzt perfekt rund ist oder ob man auch so eine viereckige Pfanne gemacht hat.
1: Genau, so, und da ein gutes Mittelmaß zu finden, ähm, deswegen äh, da, natürlich sind wir da auch nicht immer perfekt, äh, haben wir auch in der Vergangenheit das öftere mal lernen müssen, ähm, wenn, wenn irgendwo Fehler gemacht worden sind, ja, dann muss man halt versuchen, die zu korrigieren, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen ist das halt so eine wichtige Geschichte, oder wenn Leute auch Urlaub haben, dass sie den Urlaub nehmen und äh, klar ist auch bei uns schon mal vorgekommen, dass wir zum Beispiel jemanden im Urlaub angerufen haben, aber wenn, also bei uns hat es sich mittlerweile so etabliert, wenn einer Urlaub hat zum Beispiel, der schreibt, wir haben so eine Firmen-WhatsApp-Gruppe und einer schreibt da rein, ja, und das hatte, ist jetzt nicht gerade Trash in da reinschreibt heißt direkt, ey, halt die Klappe, du hast Urlaub, geh weg. Und das finde ich gut, weil du sollst dich halt nicht einmischen, du hast Urlaub, ja, verpiss dich. Geh, was auch immer du machen möchtest, machen. Ja, du arbeitest gerade jetzt nicht. Während man halt aber in anderen Situationen, wenn man gerade viel, äh, viel auf der Platte hat, ähm, dann aber auf die Leute auch zählen kann. Und jetzt kommt der Gegenpol noch. Ich finde Leute äh, oder uh, Jobs, die sagen, wir haben immer viel auf der Platte, Finde ich dann unglaubwürdig, weil es gibt immer Phasen, die sind krasser und weniger krass als andere. Und wenn du immer viel auf der Platte hast, dann sind es zu wenig
0: Leute. Ja, oder scheiße geplant. Ja, oder das.
1: Klar, das geht natürlich auch
0: noch. Oder du weißt eigentlich nicht, was viel auf der Platte ist und denkst, dass die Sparflamme, auf der du gerade kochst, schon das Nonplusultra ist. Aber das sind eigentlich, ja, gut, eigentlich okay, auch schon... Ja okay, aber schön.
1: die persönliche Belastung ist natürlich total subjektiv. Und auch da gilt es ja immer, ein vernünftiges Maß
0: zu finden. Wie machst du das für dich? Weil du musst ja gerade in, in deiner Funktion als äh, nicht nur eben Mensch, der vor der Kamera steht, sondern eben auch als jemand, der der Geschäftsführertätigkeit nachkommt, ähm, irgendwie so diesen Spagat schaffen, zwischen auf der einen Seite kreativ und offen sein für neuen Content und quasi eine content Und auf der anderen Seite musst du natürlich aber auch, weil du eine, eine, weiß ich nicht, eine Verantwortung gegenüber der Firma hast, die Zahlen irgendwie doch immer im Blick behalten. Wie wie machst du das? Dass du da nicht nicht das eine durch das andere beeinflusst, ähm, ja, ja, dass man eine ähm, Seite überhand nimmt. Das,
1: das ist tatsächlich bei uns relativ simpel. Ist der Content gut, stimmen die Zahlen in der Regel. Also tatsächlich beeinflusst ja guter Content automatisch die Zahlen. ja Und damit meine ich jetzt nicht, dass du irgendwo mal nicht einen Hater oder so hast, weil also sowohl Hater als auch Leute, die den Content einfach nicht mögen, die gibt es immer. Du, du machst nicht Content für alle, ist unmöglich. Du machst Content halt für eine bestimmte Anzahl an Leuten und damit muss man das muss man einfach akzeptieren, dass man halt nicht jeden glücklich machen kann. Und dann gibt es halt noch ein Prozent, die sind einfach Arschlöcher, weil die finden einfach alles scheiße aus Prinzip. Und die setzen natürlich nichts auseinander, aber die lassen wir jetzt mal weg. Sondern einfach, es gibt ja Leute, die Leute, sind ja bei mir auch so, weißt du, könnt, du kannst jetzt das geilste FIFA-Video der Erde hinmachen und ich denke mir, ja, pff, ist halt FIFA. Gut, ist halt nicht meins, ne? So, und damit finde ich ja halt dein Content nicht scheiße, sondern ich, ist einfach nicht meiner, ja? Oder Strickshows oder was weiß ich, ja. Bares für Rares wiederum trifft mich total, obwohl ich noch nicht so alt bin, eigentlich nicht die Zielgruppe. Trotzdem gucke ich es voll gerne, weil ich mir <lacht> denke, voll geil. Ne, also Deswegen Content machst, du halt nicht, machst du nicht für jeden. Dementsprechend ähm, spezialisierst du dich ein bisschen in der Zielgruppe. Wenn du innerhalb dieser Zielgruppe erfolgreich bist und dein Geschäftsmodell darauf ausgewirkt ist, dann kommen die guten Zahlen eigentlich automatisch. Nichtsdestotrotz kommt es schon mal vor, dass du halt, ich sag mal, in einem Art jugendlichen Überschwang so Impulshandlungen machst und nimmst dann doch mal so ein falsches PP an, wo du nachträglich denkst, hm, war jetzt doch nicht so geil. Also jetzt nicht nur vom Dreh oder so, sondern auch. Vom Content, der rausgekommen ist, das ist natürlich auch schon passiert. Ja, Ich meine, ein, zwei unserer besten Beispiele sind da Kaspersky und Sky. Wir hatten mal eine Sky-Kooperation, wo wir ähm, den Content durch den Kunden haben beeinflussen lassen. Und wir fanden die Idee eigentlich, aber die Idee, die er hatte, fanden wir tatsächlich ganz cool. Und zwar hat er Fragen gebracht zu dem Format. Aber das fanden die Community nicht geil. Und deswegen haben wir das dann auch nicht mehr gemacht. Aber nichtsdestotrotz fanden wir die Idee erstmal gut. Mir ähm, ist halt wichtig, das sozusagen, weil Viele glauben immer so, wir würden einmal in der Woche uns an einem Fliesentisch treffen, gerade so aus der Richtung Hater-Abteilung und machen uns halt Gedanken, wie wir am besten die Leute abfacken können. Und manche Ideen findet man einfach gut, auch wenn die nachher scheiße war. Ja, Ich weiß, das hast du bestimmt ja auch schon mal oder jeder auch der Zuhörer ja, man, schon mal. Also man wo. kann
0: auch gerade in, in, in Richtung, in Richtung, auch in Hinsicht auf Richtung Jesus, in Hinsicht auf Richtung, in Richtung PP, also Produktplatzierungen, äh, haben wir, glaube ich, eigentlich alle mal ins Klo gegriffen. Also der, wer noch nie ein beschissenes Product Placement gemacht hat, wer für den ersten Stein. Da gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge, aber egal. Ähm, passiert. Ne? Manchmal ist das eben so, dass man überzeugter ist von einem Produkt, als man denkt oder so. Oder eben denkt, oh, ich finde die Idee eigentlich ganz gut, weil das trifft genau meinen Humor. Und dann trifft es aber vielleicht eben den Humor der Leute, die es gucken nicht. Passiert halt. Daraus lernt man und äh, kann gucken, wie man es nächste Mal besser oder eben gar nicht macht. Ja, absolut. Und
1: äh, da muss man halt ja einfach dann lernen. Aber deswegen in der Regel beeinflusst das Finanzielle nicht unsere Arbeit, sondern unsere Arbeit das Finanzielle. Und wenn wir gute Arbeit machen, dann kommt der
0: Rest mehr oder weniger von selbst. Okay, das heißt, du konzentrierst dich also allen voran darauf, dass äh, alle ihren Job machen können, dass quasi der Betrieb läuft und äh, ansonsten die restliche Energie kommt dann eben einfach nur in den kreativen Prozess rein.
1: Ich würde sogar umdrehen. Ich würde sagen, die Energie kommt in den kreativen Prozess rein und alles, was halt übrig bleibt, sorgen wir davon, dass das irgendwie läuft. Weil meiner Erfahrung nach ist noch kein Unternehmen insolvent gegangen daran, dass es halt mal irgendwie bei den Rechnungen geschlampt hat. Aber
0: es sind schon viele Unternehmen bankrott gegangen daran, dass die bei ihrer Produkte und bei ihrem, bei ihrem Verkauf beschissen waren. Das ist durchaus wahr. Ich meine, sobald mal, so solange, wie man nicht komplett so verkackt, dass das Finanzamt einem irgendwo einen Stempel reindrückt und man aufs, aufs Leben geknechtet ist. Aber dafür habt ihr ja genug Leute im Team, die sich eben damit auseinandersetzen und sicher gehen, dass eben die in die Scheißegreifung so wenig und so klein wie möglich stattfindet. Genau. Ähm, was übrigens auch stattfindet, ganz awkwarder Überleitung, aber ein Thema, über das wir noch nicht geredet haben, ist die Peatsmeet Holding GmbH. Und jetzt wird es nämlich wieder ganz, ganz abenteuerlich und anders. Wir haben jetzt vorhin schon drüber geredet, wir haben doch die Peatsmeet UG und coca -G. Was ist denn jetzt bitte die Pizmeat Holding GmbH?
1: Ähm, wir haben Anteile an anderen Unternehmen wie äh schon früher erwähnt, halt unter anderem die Second Wave, das ist ein, eine Influencer-Vermarktung in Deutschland, dann aber auch die äh, Supercrowd, Crowd, die sitzt in Hamburg, die machen unter anderem eine Messe, die nennt sich die MAC, die war vor Covid immer in Erfurt. Ähm, ich hoffe auch, dass wir die bald wieder in echt machen können, aber dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht, weil äh, ansonsten, also die, die ist jetzt nächste Woche, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie nächste Woche, aber wir werden sie halt nicht in Erfurt machen, weil Covid halt noch da war oder ist. Ist schwer. Äh, ist, ist schwierig halt und ähm, dann, ja, diese, diese Anteile, die müssen halt irgendwie verwaltet werden. Ähm, und da war unser Gedanke, ist es ist am besten, wenn wir das halt eigentlich in eine eigene Entität einlagern, die A, steuerlich gesehen, einen großen Verdienst daran hat, wenn Geld nicht sofort versteuert werden muss, weil es nicht ausgezahlt wird, sondern halt gesammelt wird. Und äh, b, weil die Haftung wieder wegfällt. Ja, so also nach dem Motto, hey, wenn wir content technisch gesehen jetzt Kacke bauen, dann ist aber nicht. Alles andere mit im Topf der Haftung. Und ähm, das ist eigentlich mhm. der Hintergedanke
0: dahinter gewesen. Also wenn ihr, so jetzt gesprochen, angenommen, ihr, ihr verkackt halt wirklich irgendein Video und werdet da rechtlich begangen für, wären quasi eure Anteile an zum Beispiel der Second Wave oder der, der Mac zum Beispiel oder beziehungsweise Supercrowd nicht in Gefahr, weil das einfach noch mal ein anderes davon abgeschottetes Ding ist, ja? Genau. Würdest du irgendwas anders machen bei der bei der Unternehmensgründung, also gäbe es eigentlich noch eine andere Möglichkeit, das alles trotzdem irgendwie zu einem großen Superding zu konsolidieren und ihr habt es jetzt nur erst zu einer UG gemacht und jetzt die Holding dazu gemacht, weil sich das über Jahre verändert hat. Also angenommen, du hättest wirklich gewusst vor zehn Jahren, wo du jetzt bist. Dann hätte ich es anders gemacht, ja. Ähm, Was würde es dann? Wird's dann? dann, äh, die, Mega, dann die Mega Incorporate irgendwas. Nee,
1: dann wird es wahrscheinlich immer noch die Peace mit Holding geben und darunter dann eine Peats mit Content GmbH, die heute die UG und Coca-G ist. Ähm, und den Bereich Pete Medjugorje, KUKAG und auch äh, die Muttergesellschaft davon, die wird es dann so nicht geben, sondern es wäre halt so, eigentlich so äh, Blöcke, so die Holding würde so drüber schweben als Verwaltungs GmbH, die Anteile hält und dann würden die einzelnen Anteil, äh, Anteile quasi wie so ein Stern davon weg, wenn man es aufzeichnen würde, äh, mit den Arbeiten dahin gehen und der Gewinn wird hochgeschüttet werden. Ich glaube, das wäre das Smarteste. Aber hey, ne, das wussten wir halt leider nicht, ansonsten hätte man das ja so machen können.
0: Aber waren wir zu doof. Kann man das jetzt nicht, nicht einfach noch umordnen? Kann man einfach sagen, hallo, hallo Finanzamt und hallo, äh, weiß ich nicht, Register, wo man Dinge einträgt. Wir sind jetzt die das ist, das ist
1: nicht so simpel, weil du müsstest dann theoretisch und rechtlich gesehen Sachen verkaufen und auf den Verkauf Steuern zahlen und es müsste auch Geld fließen und das ist halt echt bescheuert. Dafür, dass man
0: eigentlich nur linke Tasche, rechte Tasche macht. Ja, nee, das wäre das wär Quatsch. Also einfach, das wäre quasi eine, eine Strafgebühr dafür, dass ihr am Anfang einmal euch falsch entschieden gibt es nicht wirklich, aber einfach anders entschieden habt, weil es eben zu dem Zeitpunkt noch nicht abzusehen war, dass ihr eigentlich eine Holding braucht, die oben drüber schwebt und dann darunter was habt, sondern gut, also das wäre einfach nur, macht ihr nicht, weil ihr müsst kein Geld dafür zahlen, einfach, dass es auf dem Papier kurz ein bisschen anders aussieht, aber eigentlich keinen nennenswerten Vorteil gibt. Äh, nee, also ich sehe die
1: Vorteile da überhaupt nicht und deswegen lassen wir das auch erstmal so, aber schöner wäre es natürlich, wenn man sich das so aufmalen könnte, weil jetzt ist schon ein bisschen Kraut und drüben und das mehr geordnet haben liegt ja auch so ein bisschen in der Natur des Menschen,
0: aber das Genie überblickt das Chaos. <lacht> Wo ich wollte gerade sagen, ja, kleine Geister halten Ordnung, das Genie überblickt das Chaos. Das Genie überblickt vor allem auch meistens schon äh, zwei Schritte vorher, was passiert. Ja, kann er die Zukunft sehen? Kannst du in die Zukunft von Pizza mitsehen? Weißt du was so? Also habt ihr an sich einen Plan oder sagt ihr, nee, wir machen an sich jetzt so weiter wie bisher und passen uns nur, na, ich meine, weil man darf nicht auf einem Plateau bleiben, man muss sich immer anpassen, man muss immer mit der Zeit gehen, neue Social-Media-Dinge äh, ausprobieren, neue Trends ausprobieren. Aber sagt ihr so, ey, wir machen unser Ding und gucken operativ einfach immer, wie wir uns verändern müssen? Oder habt ihr einen Plan, wo ihr sagt, nee, in fünf Jahren machen gibt es die Mac 2 übrigens und neben der Second Wave auch noch die, äh, die, weiß ich nicht, Third Wave?
1: Ja, okay, den Namen finde ich jetzt gerade tatsächlich, wie ich darüber nachdenke, nicht so
0: geil. <lacht> oh ja, oh wow, nee, scheiße ist das, da habe ich das noch nie drüber nachgedacht. Will. ja. Aber ist doch egal. mir, ga, das ist mir ga, ja,
1: egal. Äh, äh, nee, tatsächlich nicht. Also zumindest nicht in dem Bereich. Solche Sachen passieren dann meistens ähm, viel spontaner, als man denkt. Und so, man sieht irgendeine Möglichkeit. Geil, da könnte, man, da könnte man sich engagieren, da hätte man Bock drauf. Contentmäßig auf jeden Fall. Aber trotzdem kann ich dir zum Beispiel im Gegenzug garantieren, gar nicht garantieren, dass wir in fünf Jahren überhaupt noch Content machen. Also ich gehe davon aus, aber wissen tue ich es nicht. Und das ist für mich aber auch vollkommen in Ordnung. Ja, Mein Job ist nicht, in die Zukunft zu sehen und Pläne zu schmieden, die nachher im Zweifel nicht standhalten, sondern mein Job ist dafür zu sorgen, aus dem, was
0: das echte Leben daraus macht, das Beste daraus zu machen. So ist es, weil ansonsten planst du eine Messe, dann kommt Covid, dann bist du am Arsch und stattdessen P-Speed so, ja, internet dann gibt es halt trotzdem noch. Genau, und stattdessen
1: haben wir dann zum Beispiel ja mit der Messe haben wir dann, viele werden es vielleicht benutzt haben, ohne dass man es weiß, aber die, die äh, Gamescom Online zum Beispiel, diese, diese, diesen Booth, wo man so durchlaufen konnte, kannst du dich daran erinnern? Hm.
0: Yeah, ja, ja. Äh, ja, das ist von uns. Ah, also auch die die Indie Arena Booth wahrscheinlich auch, oder? Genau, ja. Das, ah, okay. Nice. Digital. Ja, ja war, war ein lustiges, war ein lustiges Konzept. Für die, die es nicht wissen, es gab die Möglichkeit quasi, sich so ein bisschen wie bei Habbo-Hotel so einen, kleinen, so einen kleinen Avatar zu bauen und dann über eine digitale Messe zu laufen. Und da konnte man dann eben auch als Entwickler und auch als Content Creator, also ich weiß, wie mit Dr. Freud hatten auch einen eigenen Stand aufbauen und den Leuten dann dementsprechend eine Demo, weiß ich nicht, präsentieren oder irgendwie ein Q&A-Forum aufmachen oder sowas. Also eine, eine ganz interessante Lösung zumindest für den aktuellen Zustand genau und, und ob das meine, natürlich am ja Ende immer
1: das Beste ist, weiß ich natürlich nicht, aber überhaupt auf solche Ideen zu kommen und auch die Mitarbeiter zu haben, gar die das machen,
0: genau, ist halt erstmal super. So und notfalls ausprobieren und äh, ich meine, wir, wir haben auch eine, eine schöne Folge gemacht mit zwei Leuten, die sehr eng mit der Gamescom zusammenarbeiten. Falls ihr die mal hören wollt, ich glaube Folge 52 oder so. Ihr wisst ja, wie das Internet funktioniert. Ja, ihr guckt euch einfach durch, ähm, was so die Zukunft der Gamescom sein sollte. Aber da ist es eben auch wichtig, einfach sowas auch mal auszuprobieren, weil vielleicht ist das noch ein zusätzlicher Punkt, dass man eben sagt, klar, wir wollen natürlich wieder die Messen groß haben, wir wollen auch eine Mac wieder echt in Erfurt oder wo auch immer stattfinden lassen. Aber warum nicht zusätzlich noch eine Online-Lösung finden? Für die, die nicht hinkommen können ähm, oder nicht hinkommen wollen, weil sie einfach keinen Bock haben, in der Halle zu gehen. Gibt's ja auch so eine Menschen. Ja, absolut. Versteht zwar nicht, wie man keine Lust auf überfüllte Gamescom-Hallen haben kann und äh, sich ein, ein Hotdog-Brötchen für 8 Euro zu kaufen. Ist eigentlich das Beste auf der Welt, aber heiße alle, alle, wie sie wollen. <lacht> gibt halt Leute, die haben keinen Bock auf überteuerte Hotdogs. Schade. <lacht> gibt es eigentlich so, so Punkte, wo du sagst, hast du gar keinen Bock drauf in deinem, in deinem CEO-Bereich? Also ich meine ja, auch klar. im Content-Ding, ne, glaube ich, ist klar. Content ist eigentlich immer geil, außer wenn man einen schlechten Dach hat. Aber was sind so Sachen, wo du sagst, äh, muss nicht sein, aber muss halt sein?
1: Ähm, wenn du, wir hatten zum Beispiel wegen Friendly Fire 1, 2 und 3 äh, jetzt nachträglich Probleme gegenüber dem Finanzamt, weil die das nicht als Spendenevent anerkannt haben im ersten Schritt. Ähm, jetzt ganz am Ende ist dann alles cool gewesen und es war halt auch ein Spendenevent dementsprechend, also der wichtige Unterschied ist halt, wenn es ein Spendenevent ist, kommt Geld rein, wir reichen das Geld weiter und dann ist es gut. Während halt es ansonsten, wenn es kein Spendenevent gewesen wäre, hätten wir es als Einnahmen verbuchen müssen und darauf halt Umsatzsteuer zahlen. Hm. Ja, also so in ganz kurz. So, und daraus ist auf jeden Fall ein Rattenschwanz geworden. Natürlich war es ein bisschen im Interesse des Finanzamtes auch irgendwie zu sagen, hey, das ist ja gar kein Event, äh, was nur Spenden hat. Und sich dann um so einen Scheiß halt zu kümmern. Ja, den Leuten dann, also als ich da in dem Raum saß zum Beispiel, wollte keiner, also habe ich die immer gefragt, ob die sich das denn mal angeguckt haben. Und dann erzählte mir der Erste halt, tut mir leid, äh, Twitch ist bei denen gesperrt. Oh... Und dann dachte ich ja, mir auch geil. so, ja, okay, das ist ja schön, der Twitch bei dir gesperrt ist, aber du kannst mich doch, also ne, guck dir doch wenigstens mal an, was wir gemacht haben. ja Urteil doch nicht über etwas, wo du Content nie zu so gesehen hast. Und dann standen die Leute bei mir im Finanzamt mit meinem Handy rum und ich habe denen halt gezeigt, was das überhaupt ist was wir da gemacht haben und so. Und dann wurde das Ganze auch klarer. Und ja, super ärgerlich, hat mich einen
0: ganzen Arbeitstag gekostet. für Es Nix. ist es ist überraschend anstrengend. Ich meine, wir hatten den gleichen Abfuck ja auch, als wir damals die erste Dusche die weltausgabe hatten. Ich meine, wir sind ja mittlerweile auch mit mit anderen Organisationen verpartnert, die uns ein bisschen die Arbeit abnehmen. Also du willst was Gutes tun und dann kommt hier irgendwie einer von der Seite und mit einer meine ich meistens das Finanzamt und fickt dich irgendwie an. Dazu übrigens gute Folge, Folge 38 mit Ingo Horn, der über Let's Play for Charity redet und auch so ein bisschen tiefer in das Thema reingeht was das eigentlich für ein Abfuck ist, wenn man was Gutes tun will. Ja, ist schade. Vielleicht geht deswegen
1: ja, die Welt unter. Vielleicht geht deswegen die Welt unter, ja. Welt unter, ja. Kann, kann sein. Aber auf jeden Fall, das sind natürlich dann so Sachen, so gerade, wenn ich mich mit sowas beschäftigen muss, so alles, was in die Richtung geht, äh, Rechtfertigung, Lagebericht, äh, Finanzamt, eigentlich jede Unterhaltung mit, der, mit irgendeiner Behörde ist immer ätzend. Weil die die melden sich bei dir ja nur, wenn die anderer Meinung sind als du. Und dementsprechend... Ja, wenn sie so was wollen den, halt, ne? Genau. Und in, dementsprechend... Die, die melden sich ja nie, wenn du was kriegst. Also doch, dann schon, dann kriegst du auch mal einen Brief vom Finanzamt und sagst, hier hast du 3,50 Euro wieder zurück, weil du zu, äh, zu viel Steuern bezahlt hast. Ja, aber eine Regel ist, wenn dich irgendeine Behörde meldest, immer, weißt du immer schon, oh Gott, der Tag ist, ist äh, hoffentlich, hoffentlich steht da nur Umbuchungsbericht oder so
0: drauf. Das ist mein, Lieblings, mein Lieblingsbrief vom Finanzamt. Das ja, wir haben von äh, Umsatzsteuer auf, äh, auf Gewerbesteuer umgebucht und andersrum. Ja, und dann weiß du, alles klar, nimmst den Zettel und legst den weg und legst alles klar, erledigt. Genau. Das, das
1: ist, äh, ja, das ist in Ordnung. Alles andere ist ist immer beschissen.
0: Ist halt so. Weißt du, was nicht beschissen ist? Dennis, Tiere. Tiere, Tiere. sind nicht beschissen. ja Aber Bevor wir jetzt in, in eine Hasstirade äh, gegen das Finanzamt reinrutschen und dann am Ende wirklich beide noch einen Stempel kriegen, einfach weil zufälligerweise einer von unseren beiden äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diesen Podcast hört und sich denkt, ja oh, also nee. Sorry, das lasse ich mir nicht geben. Lass uns lieber noch final über, über kleine Tiere reden. Hast du ein Lieblingstier? Ja. Hau raus. Ratten. Ich habe mit Hunden und Katzen gerechnet, aber ich bin sehr froh darüber, dass es nicht Hunden und Katzen geworden sind. Erzähl, warum? Warum Ratten? Also ich meine, ich hatte auch eine Ratte, so eine Husky-Ratte. Großartiges Tier, die war stumm und alles. Ähm, ich hatte immer äh,
1: ein Rudel. Also jetzt äh, aktuell äh, gerade nicht mehr. Äh, mein, mein letztes Rudel ist jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben. Äh, wegen Alter, nicht wegen Krankheit, ja, ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz ähm, hatte ich jetzt über... Ich hatte drei Rudelgenerationen an Ratten und das hat Spaß gemacht. Und ich wollte immer ein Tier haben, mit dem ich interagieren kann, wo du halt den Käfig oder das das Gehäuse aufmachen kannst. ja. Und du wirst nicht nur so als Lebensmittellieferant anerkannt, sondern halt als, hey, du kannst mein Freund sein, hey, ich möchte mit dir kuscheln, hey, ich möchte mit dir spielen. So klug genug. Und Ratten fielen genau in dieses Muster, aber ohne das... Ja, Ich muss äh, Windhund-mäßig jeden Tag 150 Kilometer mit dir Fahrrad fahren und rennen. Und wenn ich meinen Urlaub will, dann brauche ich irgendwas, äh, was hier richtig krass äh, Hundesitting ist oder so. Sondern dann ja, frage ich im Zweifel meine Haushaltshilfe, wenn, ob sie
0: zweimal die Woche kommen kann und dann ein bisschen mehr Rattenfutter in den Käfig legt. Für eine Woche ist das auch mal okay. Also quasi Ratten vereinen so ein bisschen die soziale Komponente von einem Tier wie einem Hund oder einer Katze minus. Die ganzen nervigen Sachen wie bei Regen rausgehen müssen. Genau, dafür stinken die. Kriege ich nicht. Ne, mein Geruchssinn war noch nie ausgeprägt, schon vor Covid nicht. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob meine Ratte gestunken hat. Nee, meiner auch so. nicht. Äh, aber das haben mir ja viele gesagt. Aber ich rieche sowas auch nicht. Siehst du? Also alles gut. Und die sind, die sind niedlich und die sind schön flauschig. Ich habe jetzt, hast du einen Fakt zu Ratten? Ich habe jetzt leider keinen Rattenfakt vorbereitet.
1: Ein Fakt zu Ratten, äh, Ratten können googeln und äh, das sieht so aus, wenn sie wenn die sich richtig wohlfühlen. Also die, haben, die haben leider das gleiche Verhalten, wenn die Angst haben, als auch wenn die sich wohlfühlen, dann können die so googeln und dann ploppen denen fast die Augen raus. Ich googeln
0: ist, verstanden. Nee,
1: so googeln. Also wirklich, die machen dann so Google, 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 googel-mäßig, ja, und dann okay. mit jedem Google pressen die die Augen so aus deiner, aus ihrer eigenen Augenhöhle so ein Stück raus und dann oh, ziehen die sich, also es ist no joke jetzt, ja das kannst du dir einfach mal angucken online. Ich,
0: ich google das gleich mal.
1: Ja, google das gleich mal. Das sieht schon sehr strange aus, aber es ist wirklich so, wenn die sich wohlfühlen, die dann so gestreichelt werden, die sind total entspannt und die lieben das, ja. Aber gleichzeitig denkst du dir, Alter, ganz ehrlich, was hat dir die Evolution bitte für ein Entspannungsgesicht gegeben, Ja, das... Also, das, also nach dem, was man bisher weiß, ist das auch nicht gefährlich. Ja? Das ist einfach so deren ganz normale, ne? also alles cool. Aber so als Mensch, wenn du dir vorstellen würdest, dass so dein Auge so halb aus der Augenhöhle rauskommt nach vorne, jedes Mal, wenn dich einer krault, ja, das ist irgendwie strange.
0: <lacht> ich weiß ich nicht, ob ich dann noch gekrault werden würde oder Leute kraulen würde. Ja,
1: aber jetzt ich dir trotzdem denken, vor, so eine,
0: eine menschliche Rasse, bei der das normal wäre, weißt du? So. Schon ein bisschen lustig. Ich denke bei Ratten nur dran, dass es saupraktisch ist, weil die können ja eigentlich auch fast alles fressen. Also du kannst ja, wenn du Abendessen nicht aufgegessen hast, ich auf, Teller rein, fertig, ne? es irgendwas, ja, was die mal, nicht essen dürfen? Äh, Kohlsachen sind nicht so gut. Davon können die krasse Koliken bekommen
1: und äh, seltenst auch daran versterben sogar. Also die kriegen so viele, also noch hat der Blähung, dass sie daran zugrunde gehen. Äh, deswegen soll man das nicht machen. Aber eigentlich mehr oder weniger kann man sagen, Ratten, Tür auf, Teller rein, Tür zu. <lacht> Viel Spaß. Also ist natürlich jetzt nicht perfekt, ja, weil äh, gesunde Ernährung ist uns wichtig. Aber seien wir ehrlich, alle, alle Rattenbesitzer da draußen, wir wissen alle, ihr habt es schon mal getan.
0: <lacht> äh, den den Teller, also auf jeden Fall. Also ich weiß es bei mir, ich habe es mit meiner Ratte gemacht. Ja, ich so, auch. Einfach auch mal, So wenn ich, wenn ich bei mir im Zimmer gegessen habe, einfach auch mal, ich meine, machst du mit dem Hund ja auch. So, wer hat noch nicht am Tisch gesessen und seinem Haustier nicht irgendwie mal was zu essen gegeben? Ja. Ich habe zum Teil, ich habe letztens ein Video gefunden, ich hatte ja eine Bartagama, also eine Eidechse und zwei Katzen und habe letztens ein Video gefunden, weil meine Katzen sind immer voll ausgerastet, wenn ich die Bartagama äh, Agama gefüttert habe. und ich dachte so, ah, sind die jetzt vielleicht geil drauf, weil da ist halt das Vieh und die wollen halt die, die Bartagama, die wollen mit der spielen oder sie von mir aus auch töten, also nicht von mir aus, aber ne? wollen sie eventuell auch angehen und dann ist mir aufgefallen, nee, die sind einfach so krass futterneidisch gewesen, dass die das nicht sehen konnten, dass ich aus dem Kühlschrank was geholt habe und das wohin gebracht habe, wo sie nicht rankam. Ich habe ein Video gefunden, wo ich quasi den Strunk von einem Eisbergsalat hatte und meine Katze mit mir um diesen Strunk kämpft und an diesem Strunk rumgenagt hat. Hauptsache, Einfach, Hauptsache also, weil der sie wirklich, kriegt den auch. Aber wirklich, das war vor allem der von beiden, der halt wirklich der futterneidischere war. Also das war, es ging scheiß auf die Eidechse ja. Einfach nur, hör, da ist was aus dem Kühlschrank, wo gehen, warum geht denn das in diese Glasbox rein, warum komme ich da nicht ran, was ist da los? Und das dann steht er mir vorbei. Riesen, das kann nicht einen richtig Einen riesen sein. Terz gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hinterhergerannt vom Kühlschrank auf, aufs Terrarium rauf, oben geguckt, an der Scheibe rumgekratzt. Also völlig eskaliert. Salat geile Mistviecher. Alle beide. Also ja. Katzen haben übrigens, um auch nochmal schnell einen Fakt zu droppen, Katzen haben übrigens Lieblingspfoten, die sie benutzen, äh, mit denen sie zum Beispiel ihr Fressen greifen oder nach Sachen greifen. Äh, und Kater, da ist es so, dass die meistens die Pfote links haben, also die Lieblingspfote. Und Katzen, haben ihre Lieblingsfote rechts. Interessant. Und wer übrigens auch ein Lieblingsding hat, sind Elefanten. Ich weiß gar nicht, woher ich das weiß. Ja? Aber irgendjemand irgendjemand hat mir mal erzählt, dass Elefanten einen Lieblingsstoßzahn haben.
1: Ja, ist eine wichtige Information,
0: womit man in den Löchern rumstochern kann. <lacht> mit dem, mit dem Favorite-Stoßzahn. Ja. Schaltet nächste Woche wieder ein, dann erzähle ich euch seit wann es übrigens domestizierte Katzen und Hunde gibt. Es sei denn, ich vergesse es, dann gibt es nächste Woche einen anderen Oh, Boah, denkt dran. Ich weiß nur da, dass Hunde überhaupt angefangen haben zu bellen wegen dem Menschen. Katzen auch, übrigens. Äh, zum, mit Miauen. Hm, also ich meine, kleine Katzen miauen manchmal, um die Muttertiere auf ihre Location aufmerksam zu machen. Mutter, ich bin hier drüben, Ja, also. genau, also, fütter
1: mich. Hunde haben vorher auch natürlich schon Geräusche gemacht, aber dieses intensive Bellen, wie man das heute kennt, das war nicht normal. Das war halt eher so ein Knurren oder mal ein Heulen oder so. Oder so wolfsmäßig. Und bei Katzen kann man auch, wenn die kämpfen, dann schreien die sich auch an und so. Aber dieses wirklich Anmiauen, das ist halt so richtig, das war der Mensch.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja genug Videos von Leuten, die sich mit ihren Katzen oder mit den Hunden unterhalten. Und das ist ja wirklich eine Unterhaltung. Klar, versteht der Hund oder die Katze nicht alles, aber es ist eine Unterhaltung, die stattfindet. Mensch gibt Töne von sich, Tier gibt Töne zurück. Mensch denkt sich, oh geil, Tier ist glücklich und sagt mir Sachen. Tier denkt sich, mach ich halt, gibt Snacks. Ist halt so. <lacht> ja, genau, ja. gib Snack. <lacht> laut, laut, und dann ist Tier auch dafür, Laut sein und dafür Snacks kriegen, das ist eigentlich auch so ein bisschen das Motto von Pizza Meat. Ja, das stimmt. So, genau Wir so. sind also, also wie eine rollige Katze. Mehr oder weniger mit Lieblingsstoßzahn oder so ähnlich. Falls ihr Peatsmeet jetzt immer noch nicht kennen solltet, könnt ja ihr einfach, einfach mal einfach mal Peatsmeet ins Internet reingeben. Ich glaube, ihr seid SEO-technisch so gut aufgestellt, dass die peatsmeet.de schon ungefähr der erste oder zweite Treffer sein sollte. Und dann Twitch, YouTube. Der ganze Spaß, der da dran oh, ich hängt. Glaub, der und erste. Alles andere wird mich jetzt enttäuschen. Ich weiß, ich gebe das, lass mir mal ganz kurz. P-I-E-T-S-M-I-E-T Peatsmeet. Ja, peatsmeet.de und direkt darunter Meat, Twitch und dann Meat, Wikipedia. Mhm. Ja Und dann haben wir Peters ne? Twitter-Account. Interesting. ja Und falls ihr mehr von diesem Podcast haben wollt, dann seid ihr jetzt quasi schon auf der Plattform, wo es mehr Folgen davon gibt. Also hört euch alle an. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und Bram, wir sehen uns hoffentlich irgendwann wieder auf, wenn es online sein sollte, in irgendeiner COD-Lobby, wo ich komplett von dir zerstört werde. Oder äh, ja, auf irgendeiner hoffentlich bald stattfindenden Live-Veranstaltung. Sei es die Mac, sei es die Gamescom, sei es die Milan. Hoffe ich auch. Hoffe, absolut, irgendwas. dass wir uns ja wiedersehen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, auch wenn es noch ein bisschen drin ist, dann äh, bei Friendly Fire 7 müsste es dieses Jahr, glaube ich, sein, ne? Ja, ist richtig. Mö möget ihr auch die, äh, die Millionenbeträge hier wieder knacken. Und äh, ja, danke, dass du da warst, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für den Rattenfakt. Danke für die Einladung, absolut. Und, äh, ja, bis bald und ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Bis Tschü. nächste Tschüss. Ciao. Game powered by Blue.